0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que seguimos conociendo a Sor María de Jesús de Agreda. ¿Quién es Sor María? Para los que igual todavía no la conocen o no empiezan a conocerla en este programa dedicado a ella a medida de tu corazón. Pues Sor María de Jesús de Agreda es una monja concepcionista franciscana, orden de clausura, vida contemplativa, de oración, en esa orden de la Inmaculada Concepción dedicada a la oración eucarística, a la Vivencia del amor de la madre inmaculada y a esa vida familiar dentro de lo que es la familia franciscana. Pues ella vive en Ágreda en el siglo XVII, en, su pueblo, en un pueblo de Soria, donde vive toda esa cantidad de experiencias místicas que nos ayudan a ver cómo un alma puede ser transformada por ese amor de Dios de maneras tan diversas, tan vivas y tan impresionantes como ella nos describe en muchas de sus obras. Y entre todas sus obras destaca una que es la principal, que es la mística ciudad de Dios, por la que es más conocida, Madre de la por esa obra que nos cuenta y nos revela en, de manera privada la Virgen a ella, cómo es la vida de la misma Virgen en tres partes. Y estamos viendo la primera parte de ellas, toda es esa la concepción inmaculada, cómo se prefigura, cómo se presenta y tiene lugar todo ese proceso donde la Trinidad prepara esa obra creación preciosa que es la Virgen María. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. De llevamos ya varios programas dedicados a presentar ese comentario que Sor María hace al capítulo 21 del Apocalipsis en cuanto a la concepción inmaculada de la Virgen. Hemos visto todas esas figuras. Vamos a entrar hoy en esa presentación que hace de esos fundamentos que decían los doce apóstoles y que María es el fundamento primigenio y básico de esos apóstoles porque ella está unida a ellos en ese nacimiento de la iglesia está esos adornos que tienen los doce fundamentos que se presentan como esas doce piedras preciosas donde podemos ver cómo María es todo ese adorno ese fundamento de esa ciudad que baja del cielo. Cada piedra nos, nos manifiesta una realidad con su color y cómo se aplica a la acción que tiene Sorma, o sea, la Virgen María, en torno a esa piedra concreta. Cómo se aplica la función y la ayuda que, Sor, que la Virgen nos hace de verdad cuando nos metemos a vivir a fondo esa experiencia fuerte del amor de Dios. Volvamos pues a, a ver. Es la parte final ya del capítulo 21, donde nos cuenta el mismo evangelista San Juan, contándose ese apocalipsis, y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con todas las preciosas piedras. Y ahora empieza a presentar cada una de esas doce piedras. Pero antes hay que ver que esta ciudad santa de María para, había sido elegida para su habitación, para estar ahí no era mucho de lo que los tesoros de su divinidad y méritos de su Hijo Santísimo que fabricase los fundamentos del muro de su ciudad adornados con todo género de piedras preciosas. Se funda de verdad el muro... Donde, en esas piedras más ricas, que convenía que los fundamentos de sus muros, que eran los primeros principios de su concepción inmaculada, se fabricasen de todo género de virtudes y en grado eminentísimo y precioso. ¿Y cuáles son? Vamos a ir despacio viéndolos y presentándolos todo eso que Sor María nos presenta en el capítulo 19 de la primera parte de la mística ciudad de Dios. El primer fundamento o piedra es el jaspe. Ya hemos visto que en general esa ciudad ese, está con ese muro de jaspe. Pero el fundamento también encontramos el jaspe. ¿Y el jaspe qué nos dice? La variedad y la fortaleza de la constancia o fortaleza que le fue infundida a esta gran señora. Fortaleza, ¿cómo no va a tener fortaleza la madre de Dios, la que nos lleva siempre a esa fuerza espiritual cuando nos acercamos al mismo Dios? Superioridad. ¿Para qué? Para poder vencer al demonio como imperio sobre la antigua serpiente para que la pudiese rendir, vencer y sujetar y para que todos los demonios les pusiese un género de terror. Está por encima de todo, tiene una fortaleza impresionante y es lo que nos hace ir adelante. Y todo lo han perdido, ¿quién? Los demonios... La Virgen, con esa fortaleza, concedió el imperio que perdieron todos los hombres contra los demonios. Participa, a su vez, de esa vida de Dios. ¿Cómo? Pues por esa participación con que se sujeta y se vive cuando vence por encima de todo a los demonios. Si vence a los demonios con esa fortaleza, está uniéndose a esa vida fuerte en Dios. Segunda piedra, el zafiro, color azul, se imita al color del cielo. ¿Y cómo es el cielo? Sereno y claro. ¿Y entonces ahí qué significa eso? La serenidad y la tranquilidad que concedió el Altísimo a los dones y gracias de María Santísima, que como cielo inmutable, de una paz serena y sin nubes de turbación, nada tiembla. Cuando miramos ese cielo azul o el mar azul en calma, es eso mismo, esa paz total que tiene María y que tenemos que vivir cuando nos acercamos a ella y con ella al Hijo mismo de Dios, a nuestro Señor. Seguimos, el tercero, el Calcedonio. ¿Por qué? Porque esta piedra se halla en la Calcedonia, en esa tierra donde está cercana la Tierra Santa, todo ese momento ahí, ¿qué pasa ahí? ¿Pero qué color? Como el del carbunco, ¿qué pasa? Que de noche imita su resplandor al de una linterna, ¿Y qué es la Virgen sino un resplandor en medio de todas las tinieblas del pecado, aquella que es concebida sin pecado original? Porque así si María ahuyentase las espesas nubes de la infidelidad y destruyese los errores de las herejías, paganismo, idolatría y todas las dudas de la fe católica, todo por ahí. Y al final, ¿qué tenemos? Ojo, pues todo eso. ¿Qué más? La siguiente piedra. ¿Cuál es la siguiente piedra? La esmeralda. La esmeralda tiene ese color verde alegre que recrea la vista sin fatigarla. Y declara esa gracia que recibe María Santísima en su concepción para que conservase en sí el verdor y la fuerza de qué, de la santidad, las virtudes y los dones que recibiese y se le concediese a ella en ese momento de la concepción. Y se le comunica a sus fieles devotos que para conseguir la perseverancia y firmeza en la amistad de Dios y en las virtudes la tienen que llamar así, invocándola como madre. Qué mejor manera que acercarnos a esa esperanza cuando nos ponemos ante la madre de la esperanza, si es que es lo mejor. Y así nos invita a Sor María a ir dando pasos y a ir buscando siempre esa experiencia fuerte del amor de Dios. Quinta piedra, el sardonio, ahí va, ¿qué piedra es esta? Es una piedra transparente y su color imita al encarnado, aunque tiene tres partes. Abajo negro, en medio blanco y el alto nácar. A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Estamos ante Cristo, ante María y ante esa relación entre uno y otro que es el verbo encarnado. Ahí está significa juntamente a la Madre y al Hijo Santísimo, que tenía que engendrar lo negro, dice María, la parte inferior y terrena del cuerpo, que está ennegrecido por la mortificación y trabajos que padeció. Lo mismo su Hijo Santísimo afeado por nuestras culpas. Él es el santo, pero nuestras culpas al final nos alejamos y todo queda manchado lo blanco dice la pureza del alma de la madre y la misma de cristo y lo del nácar el encarnado declara la humanidad la divinidad y en la madre manifiesta el amor que de su hijo santísimo participó la unión total de la madre con el hijo cuando buscamos toda esa relación espiritual que nos hace crecer y buscar siempre lo mejor, lo más importante. Y esto es lo que hay que ir viendo, queridos oyentes de María, meternos en esa experiencia de Dios, rezar con la Biblia, acercarnos a Sor María e ir viendo cómo esa ciudad especial está adornada con esos doce tesoros, esas doce piedras preciosas que nos ayudan a conocer mejor cómo es esa concepción inmaculada de María. Thank you. muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos viendo esas preciosas piedras, por así decirlo, que así es como lo vive Sol María y como queda también reflejado en el texto del Apocalipsis capítulo 21. Estamos con esas piedras, vamos ahora con el sexto fundamento, esa piedra que es el sardio, que también es transparente, pero ojo, es más como una llama clara de fuego, no como esa otra piedra negra, blanca y nacarada. No. ¿Qué es eso? El símbolo del don que se le concedió a la Reina del Cielo de arder su corazón en el divino amor. ¿Por qué? Porque nunca hizo intervalo ni se aplacó la llama de este incendio en su pecho, sino que es crecer y crecer en el amor a Dios. Siempre creció. El privilegio especial para dispensar con esta correspondencia el influjo del Espíritu Santo y su amor y dones a quien le pidiere por ella. Vamos a pedir, ¿y cómo no vamos a recibir? Es ese privilegio cuando unimos nuestra oración al Espíritu y a María. Todo queda en el influjo del Espíritu Santo para llenarnos del amor perfecto. Pasamos a la séptima piedra, el crisólito, el oro, imita el color del oro, y es el amor a la iglesia, y el de no la noche que se vive tras la cruz, eso es lo que vive ahí, el ardiente amor que tuvo la Virgen a la iglesia militante y a sus misterios y a la ley de gracia, ¿Y qué pasa ahí? Que lució este amor donde, en la noche que cubrió la Iglesia con la muerte de su Hijo, y en el magisterio que tuvo esta gran reina, en los principios de la ley evangélica, cuando se acerca a todo. Y a eso se suma el recibir los sacramentos de la Santa Iglesia con fruto espiritual, cuando uno vive esa experiencia del amor de Dios a través de los sacramentos. El octavo es el verilo se verde amarillento pues como como la oliva y se parece a la oliva en qué pues en las virtudes de la fe y de la esperanza el aceite la esperanza con que todo queda ungido todo es eso que es dado a María para que diese a sus devotos esfuerzo de fortaleza y paciencia en las tribulaciones y así fuéramos viendo todo el amor de Dios cuando vivimos de verdad vi Metidos en ese amor verdadero para ir creciendo y teniendo la fortaleza, la fe y la esperanza en quien en Dios como la tiene Sor, la Virgen y Sor María y todos los santos en aquel que nos da todo a través de su Madre Santísima. Novena piedra, el topacio, un color morado que nos lleva a la virginidad. Es piedra transparente, de color morado y de mucho valor y estima. Es el símbolo de la honestísima virginidad de María. Y no solamente eso, sino que fue maestra y guía de las vírgenes y de las mujeres castas. Todo va dando sentido a cómo es María y cómo María nos ayuda en nuestra vida espiritual, en esos doce fundamentos de toda vida cristiana. Pasamos ahora... Al décimo, que es el crisoprasio, que es verde, pero un verde oro de esperanza con el amor de Dios, de finísima esperanza retocada con el amor de Dios, la firmeza inmutable de su ánimo generoso y que va siempre dando pasos para que crezcamos en esperanza y miremos siempre hacia delante. Llegamos al undécimo, al jacinto, esa viola, ese color violado perfecto que nos habla del amor por la redención, el amor que tuvo María Santísima en su concepción y esa redención del linaje humano, ese remedio del pecado y justificación de las almas que se concedió a la reina del cielo, esa Manera de acercarnos a la Virgen como la intercesora de los hombres que nos hace más fácil esa vida de justificación y de limpiar todo ese pecado como ella nació sin pecado. Nosotros tenemos que aspirar a vivir sin ese pecado. Pero vamos a seguir que seguimos caminando con el duodécimo, el ametis, ametisto, cómo es es el fulgor, ese color violado. Violeta del Jacinto ahora coge más fuerza con el ametisto porque sintieron los demonios que salía de ella una fuerza que no los mandase ni obrase contra ellos y les afligía y atormentaba si querían acercarse a su persona. Es el poder contra el demonio total. ¿Para qué? Para expeler los demonios de los cuerpos humanos con la invocación de su dulcísimo nombre tan poderoso contra estos espíritus malignos, que en oyéndole quedan rendidas y quebrantadas sus fuerzas. Nada más ni nada menos, ya hemos llegado. Pero ¿qué pasa? Que estos... Doce fundamentos nos hacen ver el poder que tiene la Virgen y el poder que podemos alcanzar nosotros cuando vivimos unidos a María y pedimos que ella esté en todos estos momentos de nuestra vida con esas diversas piedras preciosas para manifestar el poder de un Dios a través de María que es la que lleva a Dios en su seno. Y esos doce fundamentos están unidos a las doce puertas que son doce margaritas, por cada una puerta hay una margarita. ¿Pero qué pasa aquí? La misericordia. Vamos a leer ese texto con calma para decir, esas puertas son las puertas de la misericordia que se abren cuando uno quiere meterse en el amor de Dios y de María y desde ahí alcanzar un día la vida del cielo, esas doce puertas que en ella y por ella se magnificase la misericordia infinita del Altísimo, abriéndose tantos caminos para comunicarse la divinidad y para entrar a participar con todos los mortales por medio de María Purísima. ¿De verdad? Y aquí terminamos ya con este texto de San María. ¿Conoció María Santísima este beneficio del Señor?, de que la hacía medianera, única del linaje humano y dispensadora de los tesoros de su divinidad por su Hijo unigénito. Por eso fueron las puertas de esta ciudad preciosas margaritas para el Señor y los hombres. Cuando nos metemos de lleno en esa presencia del amor de Dios y seguiremos viendo lo que todavía queda la parte final, total, de ese capítulo 21 del Apocalipsis. De momento nos quedamos aquí con esas doce piedras preciosas que nos hacen acercarnos a esa presencia directa de la Virgen Inmaculada y de esa vida que tiene cuando nosotros nos ponemos en camino y nos dejamos llevar por ese amor puro de Dios que nos acerca a la Ciudad Santa de Jerusalén que tiene ese fundamento y que lo que no quiere y lo que lo que quiere es estar cada vez más cerca del Hijo de Jesucristo y desde ahí cambiar todo para que solo haya gloria verdadera, paz y presencia de esa madre inmaculada que nos ayuda a cambiar la manera de vivir y de entender todo. Pues bueno, que queridos oyentes de Radio María, terminamos ya el programa de hoy. Estamos en el mes de mayo, el mes de María, que qué bien nos ayuda Radio María a estar siempre cercanos a nuestra madre. Pues venga, vamos a dar paso y ayudar a Radio María como podamos para que siempre haya esa presencia de María en tantas casas, en hospitales, en residencias, en lugares donde María se quiere hacer presente este mes de mayo. Pues un saludo para todos los oyentes de Radio María y se despide de todos el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Un saludo para todos los oyentes y que Dios os bendiga.